0: 1 al 10 la semana pasada, y hemos visto cómo en el periodo de los jueces, esos 300 años, el pueblo de Israel vivía en ciclos, dando vueltas. Por un tiempo estaban bien con el Señor, lo amaban, le servían, lo abrazaban, y después soltaban las manos y empezaban a temer a los dioses paganos a los dioses de los amorreos, a darles crédito a ellos y a buscar la bendición de ellos, se dedicaban a la idolatría, y Dios los soltaba, los soltaba en manos de los enemigos que Él levantaba para oprimirlos, y bajo la opresión ellos clamaban, y Dios los liberaba. Y estudiamos el, la semana pasada cómo el Señor levantó a los midianitas a los madianitas, en inglés es Midianites, a los madianitas, que era la tierra de Madián, eh, era de donde venía el suegro de Moisés, Getro revuela hacia donde fue Moisés cuando venía huyendo de Egipto, eh, estaba a 150 kilómetros al sur del mar salado, el mar muerto. Y los madianitas habían subido y cuando estaban las cosechas, era cuando llevaban sus, en, subían en camellos, los camellos pueden correr grandes distancias cada día y pues iban en camellos y traían su ganado traían sus ovejas sus todo su ganado y sus uh, flocks sus rebaños para que se alimentaran y empobrecían al pueblo de Israel y ellos tenían que esconderse en cuevas eh, en las peñas pues tenían miedo de los madianitas y también de los amelecitas que se le habían unido y los hijos del oriente y vimos cómo el señor tuvo que entregarlos porque dice que el Señor los entregó es decir, nosotros estamos en las manos del Señor el pueblo de Dios está en las manos de Dios en este caso el Señor los entregó para disciplinarlos para corregirlos porque Dios en su amor no deja a su hijo sin disciplina y vimos como el hijo sabio es aquel que acepta la disciplina de su padre y así nosotros debemos de aceptar la disciplina del Señor vimos como el pueblo de Israel clamó por la opresión de Madian no me sonaba a mí que había un arrepentimiento Y me llamó la atención porque ayer estaba leyendo un comentario y hacen la misma observación. Y y me di cuenta cómo el Espíritu, porque es el Espíritu el que nos pone estas cosas. El Espíritu nos revela estas cosas que están ahí escondidas como tesoro. De que realmente el pueblo no se había arrepentido necesariamente. Estaba queriendo que el Señor les levantara la opresión, pero como muchos cuando están las cosas difíciles claman y vienen a la iglesia y Dios los bendice ya de ahí se vuelven a ir y ya no regresan verdad no hay un verdadero arrepentimiento y el Señor a través de Juan Bautista le decía a a las multitudes que venían no solo a los fariseos, a las multitudes le decía, raza de víboras, ¿quién enseñó a huir de la la ira venidera? en otras palabras, dad fruto digno del arrepentimiento tú crees que sois hijo de Abraham el Señor puede darle hijos de Abraham de estas rocas o sea dijo, den un fruto que no sea de los labios para afuera. Es decir, si ustedes creen que por bautizo van a ser parte de. y se van a escapar del fuego eterno, están equivocados. Tiene que haber un arrepentimiento. Y lo mismo nos dice el Señor a nosotros, que realmente. y yo sé que en nuestra iglesia se predica el arrepentimiento. Si tú has per- permanecido en nuestra iglesia unos cuantos domingos, te das cuenta que se predica el arrepentimiento. Porque es necesario. Es necesario. Pero también se predica la gracia del Señor. Porque el arrepentimiento no tiene sentido si no hay gracia. Que nos restaure. Pero el arrepentimiento es necesario. Y ahora vamos al versículo 11 del capítulo 6, donde dice que el ángel del Señor, el ángel de Jehová, ven la palabra Señor en letras mayúsculas, el ángel de Jehová vino y se sentó debajo de la encina del, del, del cedro que estaba en Ofra. Ofra era una ciudad que estaba al oeste del río Jordán, en la tribu de Manasé, no se sabe exactamente en qué lugar hay distintas opiniones y no, no se sabe con certeza. Fue una ciudad de, la, de Manasé y ahí estaba el ángel del Señor. Se apareció, pues, no en forma deslumbrante, sino en una manera como un caminante. Y dice que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, avieserita, es decir, la encina. Eh, estaba en ese lugar y era un lugar que pertenecía, era un terreno que pertenecía a Joás de Abieser. Abieser era una familia descendiente de Manasé. Entonces... Joás era descendiente de ese linaje dentro de la familia de Manasés y Gedeón era hijo de él. Y dice de que su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. En en otras palabras, en vez de estar en en lo que se llama el suelo o el lugar, en inglés le llaman threshing floor, donde eh, eh, separas, descascaras el trigo, Lo pones en la roca y ahí está el el buey o está el toro o está el burro moviendo la roca y ahí está el trigo y está siendo quebrantado. O tienes al ganado dando vueltas pero está arrastrando algo pesado que está pasando encima del trigo y al pasar encima va descascarando y luego tú agarras el trigo con unos grandes eh, tenedores y lo tiras al aire y viene el viento y separa la paja del trigo. Entonces estos lugares generalmente estaban en las partes altas de los montes, porque había brisa, y así se paraba la, la paja del trigo. Pero aquí vemos que eh, Gedeón lo está haciendo donde eh, aplastan las uvas para sacar el vino, en un lugar escondida. Vemos que Gedeón estaba temeroso, estaba temeroso del enemigo. Y, y lo que es interesante es que cuando tú estás separado de Dios, vas a vivir en temor. Pero cuando tú estás en la presencia del Señor, vas a tener paz. Eso es bien importante. Ellos vivían temerosos. Hay muchos que están temerosos de la muerte. Hay muchos que tú le mencionas la posibilidad de morir y se mueren del susto. Es decir, tienen miedo a la muerte. Y y cuando uno viene a Cristo, eso se debe de quitar. Porque Cristo y su presencia nos da esa paz. Como la canción que le dio el señor al hermano de René si te llevo o te, te cuido un poco más acá eh, estoy contigo estás está contigo eso es lo importante Entonces, hay muchos que están, son temerosos de la muerte otros es, están llenos de terror por los terroristas musulmanes sabemos que van a atacar es cuestión de tiempo la semana pasada el FBI dice que van a ser ataques espectaculares que van a ser destrucción masiva de vidas y que la economía se va a venir para el suelo yo ya lo he mencionado lo he mencionado en el pasado de que van a atacar y la economía se va a venir al suelo y yo sé que va a pasar yo sé que va a pasar esto no va a continuar así es decir, solo falta que se cuele ahora, una cosa es yo no digo de que si cae una bomba nuclear cerca de donde estamos voy a decir, ah qué bonito vamos a solearnos. no yo no estoy hablando de eso Pero estoy hablando de no vivir obsesionado por el miedo, sino de vivir tu vida sabiendo que hay un propósito, que no sea eso lo que rija tu vida, pero que puedas tener paz y que puedas caminar haciendo la voluntad del Señor. Pero hay muchos que están aterrorizados por los terroristas musulmanes, o tal vez por el desempleo y la economía y cómo vamos a hacer, o tal vez si te da una enfermedad o la otra, y hasta algunos están asustados de su propia sombra pero ese es el fruto de estar separado de la presencia de Dios recuerdo una vez que me había dado el mal de Moctezuma no sé si ya saben lo que es eso ¿alguien sabe lo que es el mal de Moctezuma? bueno, aquí alguno que sabe se va a es cuando vas a México, a Centroamérica y te cae un poco mal la comida y había ido a Guatemala y había dejado a mi esposa, mis hijos y me había regresado a Carolina del Sur para vender las cosas de la casa que estábamos rentando había estado en la escuela bíblica y venía enfermo como por dos semanas llego ahí todo enfermo a tratar de hacer las cosas por mi cuenta y no se me olvida la primera noche cuando yo me estaba acostando yo sentí una opresión tremenda realmente habían demonios en esa casa, habían llegado a visitarme y recuerdo que abrí mi Biblia y agarré un versículo que dice en paz me acostaré y así también dormiré porque solo tú Jehová me haces habitar seguro Y me quedé meditando ese versículo y dormí como un bebé. Y toda esa semana, mientras yo hice todas mis negociaciones, esa casa parecía un santuario del Señor. Y es que realmente hay demonios, lo veas o no los veas, pero cuando vienes a Cristo te das cuenta que también hay demonios. Eh, Lo hermoso es que cuando estás con el Señor, Él está contigo, y hay poder y hay paz. Entonces, sí recuerdo ese encuentro, y recuerdo la paz que el Señor me dio. Un versículo muy hermoso, ¿verdad? Salmos 4.8. En el Salmo 91, 1 al 5, dice, «El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente». No dice, «El que habita al, al abrigo» no quiere decir a un refugio que está construido aquí o allá, sino que el Altísimo es tu abrigo. Y si tú haces que Jehová sea tu abrigo, dice, «El que habita al abrigo del Altísimo» morará a la sombra del Omnipotente. Omnipotente quiere decir, todo lo puede. Todo. Entonces, cuando tú habitas, quiere decir que habitar es donde está Su Palabra, donde están dos o más reunidos en Su nombre, y yo estoy en medio de ellos, dice el Señor. Entonces, cuando tú estás donde están los hermanos, cuando tú estás donde se está enseñando la Palabra, donde se está compartiendo la palabra, donde hay oración, tú estás habitando al abrigo del Señor. Cuando tú estás habitando donde se hace la voluntad del Señor, donde tú estás haciendo la voluntad del Señor, estás al abrigo del Altísimo, y dice, Él te libra del lazo del cazador. Es decir, el cazador va a tirar su lazo. Ahora, tú no digas, yo las puedo, yo las hago. ¿Sabes qué? Si el Señor retira su mano protectora, el cazador te hace caer. Dice Billy Graham que los siervos del Señor son tres áreas que tienen que cuidarse, dentro de varias. Una dice el orgullo, el dinero y las mujeres. Entonces, yo creo que no hay nadie que si no es por la gracia del Señor, esté protegido de las tres áreas. Tal vez tú dices, bueno, yo con mi esposa estoy bien, no tengo problema con las mujeres, eh, pero, con el dinero no, no tengo problemas, tal vez con el orgullo pero mañana vas a tener problemas con uno de los otros si el Señor no te protege. No pongas confianza en la carne, jamás, jamás. Moisés, que era un hombre humilde, falló en que perdió su postura humilde en un momento, y el Señor le impidió entrar a la tierra prometida. No te descuides, confía en el Señor. Pero el punto es, habita con el Señor. Busca los estudios bíblicos Busca los hermanos Convive en la presencia del Señor Dice, con sus plumas te cubre Y bajo sus alas hayas refugio Escudo y baluarte es su fidelidad No temerás el terror de la noche Ni la flecha que vuela de día Vendrá el terror de la noche Vendrá la flecha que volará de día Pero no lo temerás ¿Por qué? Porque si esa flecha te cae Tú sabes que es la flecha que te va a llevar a su presencia es decir, yo no estoy diciendo que un ataque terrorista no te va a agarrar a ti pero va a ser el pasaporte para ir a su presencia y eso es importante entenderlo Jesús siempre caminó en la presencia del Padre sus palabras eran las palabras que el Padre le había dado sus obras que hacía eran las obras que el Padre le había dado a hacer Él caminaba en la presencia y cuando vino la tormenta en la barca Él les dijo, hombres de poca fe y Él paró el viento Tenía paz, tenía valentía. Entonces es importante que habitemos en la presencia del Señor. Ahora, vamos al versículo 12, dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió, ¡Ah, Señor mío! Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo Jehová subir de Egipto, pero ahora Jehová nos ha abandonado?, y nos ha entregado en mano de los madianitas. Tenía razón, fue Jehová quien los entregó en manos del enemigo, para, para hacerlo reflexionar. Ahora, aquí hay bastantes elementos para considerar. Primero, vemos que Gedeón se queja. ¿Por qué nos ha ocurrido todo esto? Y no se acuerdan que habíamos leído en el versículo 8 al 10 que Dios les mandó un profeta para decirles, yo los saqué de Egipto, yo los liberé, yo abrí paso en la tierra que ustedes entraron, pero ustedes, yo les había dicho que no temieran a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero ustedes me desobedecieron. Eso fue lo que les dijo el profeta. Y vemos que acá Gedeón no hizo caso. No no registró en su mente la palabra que el profeta le había dicho. Y dice, ¿por qué nos está ocurriendo esto? La respuesta ya la tenía. Y eso pasa muchas veces con nosotros, que la palabra de Dios la entendemos, sí suena bien, pero no registra personalmente en nuestras vidas. Y entonces cuando vienen los, las crisis decimos, ¿por qué me está ocurriendo esto? Dios mío, ¿por qué lo permites? Y el Señor te lo advirtió, pero tú lo dejaste pasar como agua con aceite, que no se mezclan, En otras palabras, el Señor dice, ¿qué tiene en común la luz con la oscuridad? En otras palabras, no convivas con las tinieblas. Si tú te vas a casar, joven, busca a un cónyuge que ame al Señor. Pero tú dices, bueno, es que yo lo voy a traer a los pies de Cristo. Dios me va a usar para traerlos a los pies de Cristo. Dios nunca usa un método contrario a su palabra. Entonces, cuando tú dices eso y después te casas y luego te metes en todo tipo de problemas y dices, ¿por qué me ha ocurrido todo esto si yo amo al Señor? ¡Mentira! Tú... Te apartaste de la, de la palabra del Señor. O tal vez el Señor nos advierte de no enredarnos en las riquezas materiales. Y tú puedes ser pobre o puedes ser rico y estar enredado en la avaricia. No tiene que ver con lo que tienes, tiene que ver con el corazón. Y el Señor dice, ten cuidado. La piedad en efecto es medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento porque nada traímos al mundo y nada podemos sacar de él y luego dice eh, que la raíz de todos los males es el amor al dinero y que muchos desviándose de la fe se metieron en todo tipo de problemas por eso entonces el Señor dice cuidado y yo recuerdo cuando recién llegué a Calvary Chapel, Costa Mesa eh, estábamos platicando con una familia, estábamos conviviendo y sabes que el Señor te va a proteger y va a proteger a tus hijos en donde tú, tú solo estés en la mano del Señor Pero este hombre tenía a sus hijos en la la escuela cristiana de Calvert Chapel Costa Mesa. O sea que el Señor le le había provisto apoyo económico como para poder pagar la escuela de Costa Mesa. Pero él vino y sacó a sus hijos para poder usar su dinero para su propio gasto, para sus propias placeres. Entonces yo te digo, si tú no tienes dinero para poner a tu hijo en una escuela privada, no te preocupes, Dios está contigo pero tienes que estar astuto porque le van a enseñar evolución y otras cosas, haz tu labor de padre, pero este hombre teniendo el dinero que Dios le había facilitado no lo usó para el bien sino para su placer y le pregunté dónde están sus hijos, me dice bueno se han hecho mormones es decir, y entonces él no puede decir por qué me ha ocurrido esto porque él no puso atención a la palabra del Señor Ahora, Gedeón dice, ¿por qué nos ha ocurrido esto? Pero el Señor, en su misericordia, dice en el versículo 14, el Señor lo miró. Ahora, la palabra Señor aparece en letras minúsculas o mayúsculas en su libro, en su Biblia. Mayúscula quiere decir Jehová. Quiere decir que el ángel de Jehová, ¿quién era? Era Jehová mismo. Jehová mismo que se había tomado, no encarnado, porque se encarnó en la persona de Cristo. Eh, Jehová que apareció, es lo que se llama como una teofanía. Teo quiere decir Dios en griego, y Fanoes quiere decir apariencia, parecer. O sea, Dios se aparece en una forma humana, forma de un ángel. Ángel quiere decir mensajero. Entonces Dios se le está apareciendo a Gedeón y es Jehová, pero este Jehová es la segunda persona de la Trinidad de Jesucristo. Porque sabemos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel fue por el desierto, de que Moisés le dice a a Jehová si tú no vas conmigo si tú no vas con nosotros no nos hagas partir de acá porque cómo vamos a ser reconocidos que somos tu pueblo si tú no vas con nosotros y en Corintios Pablo dice que la roca que todos vivieron de la misma roca espiritual de la misma agua espiritual de esa misma roca y esa roca era Jesucristo dice Pablo entonces quiere decir que Jesucristo era quien iba con ellos Dios que se se mostraba con su voz, con sus palabras. Y acá es Jesucristo, es una teofanía, una cristofanía, que se le aparece. Ahora veamos lo que dice el versículo 14. Jehová lo miró y dijo, ve con esa tu fuerza, y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y respondió, ah, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Vemos... Que Dios ha escogido a Gedeón que pertenecía a la familia más pobre de la familia de las familias de Manasés. Y Dios escoge al más pequeño, al menor, al más débil de esa familia. Dios lo hizo por varias razones, una de ellas para enseñarnos que Él no escoge en base a habilidades. Él no era un hombre fuerte, Él no era de una familia prominente. Él era una de Familias más humildes. Y el Señor nos está diciendo que Él no escoge en base a habilidades. Es lo que nos está enseñando. No escoge en base a color de la piel. Si eres chele o eres moreno, eso es indiferente para el Señor. Si eres, si tienes posición social o no tienes posición social, es indiferente para el Señor. Ahora, tenemos que entender que el Señor te va a escoger, ya sea que vengas de una posición alta o vengas de una posición baja. Eso es indiferente para el Señor. Ante el Señor estamos en el mismo plano todos. Lo que tiene que ver es con tu corazón y tu disponibilidad. Y eso es bien importante. Entonces, el Señor está escogiendo a Gedeón para enseñarnos que no tiene que ver las cosas de este mundo, nuestro poder en este mundo, nuestras habilidades personales, para que Él te escoja. Pedro aprendió esto a través de la visión que tuvo del Señor de que fuera y le compartiera con los gentiles eh, que bajaba en una manta animales impuros y el Señor le decía, come y él decía, ¿cómo voy a comer si es algo impuro? jamás he comido algo impuro le dijo, no llames impuro lo que el Señor te dice y luego pues vinieron por él y era para ir a la casa de Cornelius que era gentil y se da cuenta que el Señor llevaba el Evangelio para los gentiles entonces Pedro contesta y dice ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas es importante. Entonces quiere decir, si tú tienes un millón de dólares en el banco, Dios no te va a escoger por eso. Pero tampoco te va a rechazar por eso. Dios va a ver a tu corazón. Si tú no tienes un cinco en el banco, Dios por eso no te va a rechazar. Tampoco te va a escoger por eso. Te va a escoger por tu corazón. ¿Entendemos? Dios no hace acepción de personas. Ahora dice, ve con esta tu fuerza lo está enviando. Está enviando a este hombre que era pequeño. ¿De qué podía vanagloriarse Gedeón? De nada. En Filipenses 3.3 Pablo dice, nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no poniendo confianza en la carne. O sea, que si tú no pones confianza en la carne, eres de la verdadera circuncisión. Eres de los que adoran en espíritu. Si tú dices, ok... Yo soy de Calvary Chapel, escúchame porque voy a compartir. O yo vengo de Calvary Chapel, escúchame porque voy a alabar. Estás equivocado. O yo soy bautista, o yo soy eh, eh, pentecostés, o lo que sea. No, la cuestión es, estás con el Señor. Y todo lo que fluya es del Señor. No poniendo confianza en la carne. Vemos que Dios escoge a Gedeón por otra razón también, para mostrarnos su misericordia, su gracia. En Éxodo 33, 18, 19, Moisés le dijo, te ruego, ruego," cuando estaban en el monte Sinaí, Moisés le dice a Jehová, te ruego que me muestres tu gloria, y tú dices, oh, quiere decir que llegó el Señor y mostró una luz, y empezó a temblar, y empezó a oírse truenos, en esta ocasión no fue así. Dice que le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y Jehová le respondió, haré pasar toda mi bondad delante de ti. La gloria del Señor es su bondad. Su gran bondad impresiona. Es gloriosa. Y dice, te haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Es decir, el nombre voy a mostrar mi carácter. Te voy a hacer entender cuál es mi carácter. La bondad que hay en mí. Y esa es una gran gloria que te vas a quedar sin palabras. Y dice en el versículo 6 y 7, el Éxodo 34, que entonces pasó Jehová delante de él y proclamó, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente. La palabra clemente en otras traducciones es lleno de gracia. Lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. En otras palabras, cuando está proclamando su nombre, el Señor está diciendo, te estoy dando a entender quién soy yo, cuál es mi carácter. Y dice que soy compasivo, soy clemente, dice el Señor, abundante en misericordia y verdad. Misericordia, es decir, si tú vienes a Él, Él va a tener misericordia para ti. Y el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, Él perdona el pecado, Él perdona la maldad, pero luego dice, no tendrá por inocente al culpable. Entonces, un momento, aquí hay una contradicción. Él dice que Él perdona y luego dice que no tiene por inocente al culpable. Es que hay que entender quién es el culpable. En Éxodo 20 te explica quién es el culpable. El culpable es aquel que lo odia, aquel que lo rechaza, aquel que rechaza su mano misericordiosa. Ese es culpable de rechazar a Jesucristo. Ese es culpable de rechazar a Dios. Y cuando tú lo rechazas, hay consecuencias. Por eso dice, no tendrá por inocente al culpable el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tú dices, ¿cómo es posible de la palabra de Dios ¿sabes lo que pasa? que si tú andas tras el mundo tú andas rechazando a Dios tú pones la espalda a Dios no te sorprendas si tus hijos siguen ese camino y no te sorprendas que tus nietos sigan ese camino y reciban el castigo que tú también vas a recibir por seguir en ese camino por eso dice el Señor búscame de todo corazón búscame de todo corazón el ángel de Jehová es Jehová mismo Y vemos que dice, ve con esta tu fuerza. No le dice, ve con la mitad de las fuerzas. Las fuerzas de Gedeón eran pequeñas. Él era débil. Él le dice, ve. Él no dice, mira, considera ir. Él le dice, ve. El Señor le da una orden. Ve. Y luego le dice, ve con estas tus fuerzas. Ve con lo que tienes. No le dice, ve con menos. No le dice, ve con más. Pero ve. Yo creo que el Señor nos dice a nosotros, vayamos. Vayamos. El Señor nos llama a que vayamos. Y nos dice, no me importa dónde vienes, si de un hogar rico, de un hogar pobre, si vienes de la China o vienes de, de México. Ve, dice el Señor, y ve con esto que tú tienes, con estas tus fuerzas. En Mateo dice, «Id, pues, y haced discípulo de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo» enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo muy interesante porque esta semana hablé con una persona que me dice, ¿sabe qué? a mí me dicen de que bautizar en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo no sirve hay un grupo que ha salido que dice, en inglés se dice The Jesus Only Movement que dicen de que no existe que que, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no existen como tres personas, que solo hay uno que es Jesús y que el Padre, que Dios se manifiesta en la forma del Padre, o en la forma del Hijo, o en la forma del Espíritu Santo, pero es una sola persona, dicen. Entonces cuando el Padre dijo, este es mi hijo amado, en quien yo me complazco cuando Jesucristo estaba siendo bautizado, dicen de que era el mismo la misma persona la que estaba siendo bautizada y la que hablaba. Y hay gente hispana que está atrapada. Me llamó una persona esta semana, confundida. Y estuvimos compartiendo... La palabra del Señor. En el Nuevo Testamento leemos de que Pedro le dice a, a la gente que se había arrepentido en el día de Pentecostés, que se arrepintieran y que fueran bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Entonces dicen, ya ves, solo dice en el nombre de Jesús. Ahora esta hermana salió de la confusión. Es que hay que entender qué quiere decir en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús quiere decir de acuerdo al carácter de Jesús, de acuerdo. a a lo que Jesús manda de acuerdo a su envía a, a, su, a, su, a cómo nos envía mira si el presidente Bush eh, sabe que soy uno de los hispanos que está en California y me escoge y me dice sabes Jaime quiero que vayas al hogar de la hermana Catalina y Osvaldo y los felicites en mi nombre por ser ciudadanos ejemplares y llévale este certificado certificado grande donde los felicita. Y yo llego, pues, con una comitiva y llevamos cámaras y va a la iglesia toda emocionada porque nuestros hermanos son honrados y si un miembro es honrado, todo el cuerpo es honrado y vamos. Y, y yo voy, eh, hermanos, en nombre del presidente Bush, los felicitamos. Y toman fotos y salen en la opinión y todo. Pues está muy bien. Ahora, si yo llego y... Le tiro patadas a la puerta. Toma esto, te lo manda Bush. Pues yo creo que me meten preso. Porque aunque haya ido en el nombre de Bush, no fui en el nombre de Bush. No le he honrado. Y entonces, cuando alguien dice, yo bautizo en el nombre de Jesús, pero niega al Padre y al Espíritu Santo, está negando a ese Jesús. Y no está yendo en el nombre de Jesús. Es como los testigos de Jehová. Ellos dicen, son testigos de Jehová, pero no son testigos de Jehová, porque están rechazando a Jesucristo. No lo rechazan, sí lo rechazan porque al Jesucristo que nosotros conocemos, al Jesucristo que enseña la Biblia es al que rechazan. Ellos tienen otro Jesucristo, un Jesucristo que es un ángel, que ha sido creado. Ese no es el Jesucristo de la Biblia. El Jesucristo de la Biblia es aquel que es Dios. En el principio estaba el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cuando tú rechazas a ese Jesucristo, cuando tú dejas ser testigo de ese Jesucristo, dejas de ser testigo de Jehová, aunque te pongas el nombre testigo de Jehová. Y nosotros somos testigos de Jesucristo, entonces somos testigos de Jehová, aunque no nos llamemos testigos de Jehová. Pero somos verdaderos testigos de Jehová. Entonces hay hay que entender lo que quiere decir ir en el nombre. Entonces acá vemos que Dios está revelando el nombre. Y a su pueblo a través de Moisés, su carácter, y el Señor nos está enviando ir en el nombre del Padre. No dicen los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el carácter del Padre es lo mismo que el carácter del Hijo, es lo mismo que el carácter del Espíritu Santo. Y los apóstoles usaron el nombre de Jesús, porque ellos ya habían oído hablar del Espíritu, ya habían oído hablar del Padre, pero les estaban diciendo en el nombre de Jesús, Jesús nos envía. Dios nos envía y promete estar con nosotros, en Romanos 8:31 dice, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Dios nos envía, es importante saber que Él está con nosotros, porque sabes que hay oposición satánica. Hay oposición satánica. Yo lo he mencionado el domingo pasado y lo he mencionado este domingo para que tus ojos estén considerando que hay una oposición satánica. Si tú a veces no sientes deseo de venir a la iglesia, o si hay esto o lo otro, recuerda que hay una lucha espiritual. El Salmo 66, cinco dice, «Venid y ve las obras de Dios, admirable en sus hechos a favor de los hijos de los hombres». Dios es admirable en sus hechos a favor de los hijos de los hombres. «Venid y ve las obras de Dios, pero si tú no estás donde está moviéndose el Señor, no vas a ver las grandes obras de Dios». «Involúcrate, vive donde están las cosas de Dios». El Salmo 56, 9, David dice, mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. Esto sé que Dios está, y eso es hermoso saberlo. Gedeón pide una señal, versículo 17, dice, Gedeón le dijo, si hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que habla conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti, y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió, me quedaré hasta que vuelvas. En otras palabras le dijo muéstrame que realmente tú eres el ángel de Jehová muéstrame que tú eres el ángel del Señor, dame una prueba. Y luego le dice, pero espérame, voy a ir y voy a tener una ofrenda y te la voy a traer. Espiritualmente hablando, no seamos así. ¿Qué quiero decir? No le digas al Señor, mira, voy a ir a hacer tu obra y luego voy a regresar. El cristiano está siempre a los pies de Jesucristo. No se aleja de los pies de Jesucristo para hacer la obra del Señor. En Juan 12, 26, dice la palabra del Señor, si alguno me sirve, que me siga porque a donde yo estoy ahí estará mi servidor y si alguno me sirve el Padre le honrará es decir ¿cómo puedes servir a Jesucristo si no estás con Él? ahora eso no quiere decir que vas a estar en una esquina de tu casa y no le vas a hacer nada a los hermanos no vas a mostrarle amor a los hermanos porque sabes que Jesucristo dice yo tengo manos tengo pies son tus hermanos y cuando tú lo haces por uno de los más pequeños lo haces por mí pero estás haciéndolo de acuerdo a la voluntad de Dios entonces tú tú si estás con el Señor vas a estar sirviéndole, Y si vas a estar sirviendo al Señor vas a estar con Él. Y entonces el Padre te va a honrar. Bueno, volviendo a esto, el, el, el Gedeón fue a traer una ofrenda y el versículo eh, 19 dice que entró Gedeón y preparó un cabrito y pan sin levadura de una Efa. Una Efa era 22 litros de harina. Había escasez, pero vemos que Gedeón entrega lo mejor que puede dentro de su escasez entrega abundancia y dice que puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero y se los llevó a él debajo de la encina y se los presentó y el ángel de Dios le dijo toma la carne y el pan sin levadura ponlo sobre esta peña y derrama el caldo Dios quiere que nuestra ofrenda sea sin levadura sin la levadura de la hipocresía sin sin la levadura del engaño sin la levadura de la mentira sin la levadura de la arrogancia Dios quiere que pongamos nuestra ofrenda sin levadura y el caldo representa la sustancia de ese sacrificio y el Señor dice que nosotros debemos de ser un sacrificio vivo y aceptable a Dios en vista de las misericordias de Dios presenta vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es vuestro culto racional y no os conforméis a la manera de pensar de este mundo más renovados en vuestra mente entonces debemos de dar nuestra vida, nuestro todo pero en dónde se puso ese sacrificio Dice que el ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura ponlo sobre esa peña y derrama el caldo. Y así lo hizo, lo puso sobre la roca. El sacrificio de este hombre, el ángel de Dios le dijo, ponlo sobre la roca. Tu sacrificio no debe estar basado en tu propia justicia. Debe estar descansando en la roca que es Cristo. Es ahí donde debe descansar tu sacrificio en Filipenses, Pablo está diciendo todo lo que para mí era ganancia lo considero como basura por amor de Cristo y es más, todas las cosas son para mí todo lo que para mí era ganancia lo considero como pérdida por amor de Cristo y aún más todas las cosas son como basura en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor y luego dice y ser hallado en Él es decir, descansando en Él en la roca, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley no es en base a mi rectitud, dice Pablo, sino la que es por la fe en Cristo. Es decir, mi rectitud viene de Cristo. Yo sirvo por Cristo. ¡Oh, qué bonita música! o oh, qué bonito predicar! No, 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 no. no, ¿O oh, qué bonito hace. No, 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 no. La cuestión es, es Cristo quien está ministrando a través tuyo. No me importa si tu voz es bonita. No me importa si tu mensaje es precioso. Es Cristo el que me está hablando a través tuya. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere hablar a través de cada uno de nosotros. Y Dios quiere hablar a través de cada uno de nosotros y por eso quiere vaciarnos. Para que no contaminemos la comida que Él nos da. Luego dice de que el ángel de Jehová extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura y el ángel de Jehová desapareció de su vista salió fuego de la roca ¿sabes qué? cuando tú vienes a Cristo vas a ser bautizado en un bautismo de fuego Juan Bautista dijo que él no era el Mesías que él iba a bautizar con el Espíritu y con fuego va a poner un fuego en tu corazón y ese fuego en tu, en tu corazón va a recorrer, va a llenar orange, va a quemar la paja de orange, va a tocar otros, va a encender otros carbones que están apagados, que están muertos, y los va a producir vivos, rojos, al, al carbón encendido. Va a hacer eso el Señor. Va a, 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 a agarrar ese fuego, pero también está hablando de que hay un bautizo de sufrimiento. Jesucristo dijo, es necesario que yo sea, que, que, que pase un bautismo que tengo que recibir cuando iba para la cruz dijo eso es un bautismo de sufrimiento sorpresa cuando tú vengas a Cristo Él te invita a un bautismo de sufrimiento porque es a través de un bautismo de sufrimiento donde tú te identificas con Jesucristo y es a través de tu sufrimiento que tú te liberas fue a través del sufrimiento de Cristo en la cruz que Él nos liberó de la muerte el sufrimiento trae liberación el Señor dice, tienes que pasar por ese bautizo, y vemos que de la roca, de la roca viene ese fuego, de Jesucristo viene el sufrimiento, para sus hijos, para moldearlos a la imagen del Señor. Él usa la mano para moldearte como una vasija de barro, pero luego te pone en el fuego, cuando estás bien. Y luego dice de que al Verge de que era el ángel de Jehová, dijo, ¡ay de mí, Señor Dios! Porque ahora he visto que el ángel de Jehová He visto al ángel de Jehová cara a cara. Es decir, cuando tú estás en la presencia del Señor, te das cuenta que tienes labos inmundos. Isaías tuvo la visión del trono del Señor. Dijo, ¡ay de mí! Porque soy hombre de labios inmundos y habito entre un pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Cuando tú vienes a la presencia del Señor, te quebrantas. Tú puedes ministrar con entendimiento, pero sin quebrantamiento. Yo le pido al Señor que nos ayude a ministrar con quebrantamiento. Y eso solo lo puede hacer quebrantándonos. Eso no es algo que se te pega. Y es necesario porque es en la presencia del Señor que el Señor te bendice y puede bendecir a otros. Entonces vemos de que este hombre se da cuenta que él es un pecador. Este hombre que dice, ay, Señor, ¿por qué nos ocurre esto? Acá dice, soy hombre de labios inmundos. Y tú tal vez te has estado quejando, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Y cuando vienes a la presencia, del Señor dice, soy pecador. Ten compasión de mí, ten misericordia. Y vemos que Jehová le dijo, la paz sea contigo, no temas ni morirás. Ahora te quiero mencionar algo que una característica de los siervos del Señor, que están, que yo le pido al Señor tengamos nosotros, una característica de los siervos del Señor es la humildad. No de todos los siervos del Señor, hay niveles distintos, pero yo le pido al Señor de que crezcamos en esa característica. Por eso hemos cambiado el versículo bíblico que ponemos al principio en esta ocasión. No sé si se dieron cuenta. Hoy tenemos... Hemos rearreglado los versículos y hemos puesto uno bien importante, Colosenses 3.12. Y es muy importante, porque ¿sabes que Te voy a decir algo. Hablamos de tres áreas que el Señor, a través de Billy Graham, que fue el que dijo eso, nos comparte cómo podemos ser tentados dentro de muchas áreas. Una de ellos es la arrogancia. Una de ellos es el orgullo. Y yo quiero decirte que yo creo que Satanás está queriendo zamaquearnos en esa área como congregación. Y por eso tengo que exponerlo. En Colosenses 3:12 dice como escogidos de Dios, santos y amados, santos, somos escogidos, somos santos, apartados, somos amados. No necesitamos hallar nuestra identificación de otra manera, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, humildad y mansedumbre. Muy importante. ¿sabes qué? cuando tú estás causando división por causas que no son esenciales cuando tú estás causando división no por doctrinas fundamentales sino porque esto se hace de esta manera o se hace de otra manera la raíz del orgullo se te está penetrando cuando tú estás causando división porque estás viendo a alguien de menos y estás tratando de armar grupos la raíz de la arrogancia se te está metiendo Cuando tú estás queriendo tomar autoridad espiritual que no se te ha dado, la raíz de la arrogancia se te está metiendo. ¿Quiere decir de que no hay libertad? Hay libertad, pero seamos sabios, seamos astutos de caminar en humildad. La necesitamos porque nuestra iglesia es muy hermosa, no es nuestra, es del Señor. Esta congregación es muy hermosa. No lo digo yo, me lo dicen a mí. Me lo dicen siervos del Señor. No me importa el tamaño. Me hará gusto que esta congregación sea hermosa. Y no perdamos lo que el Señor nos ha dado. Porque el Señor no lo quiere robar. No el Señor, el enemigo, no lo quiere robar. Y sigamos edificando sobre el fundamento que es Cristo. No sobre hombres, no sobre mujeres. Y en oración, por eso necesitamos orar nos vamos a reunir este viernes a orar yo te invito a venir a orar todos necesitamos yo necesito un corazón humilde y cada uno de ustedes necesita un corazón humilde debemos de orar unos por otros cuando el Señor se mueve más peligro de caer más peligro de tropezar porque el enemigo va a estar más enojado ¿sabes que el Señor está haciendo mucho quiere hacer mucho a través de nosotros y está tocando muchos. Tal vez no ves la iglesia llena de 300 personas, pero sabes, en los eventos, en las oportunidades que hemos tenido, hay gente que sabe que se le ha amado sin pedírsele nada a cambio. Y que se le ha amado por amor de Jesús. Tarde o temprano ellos van a producir fruto. No me importa que yo no cosecho, que tú no coseches, pero Jesús está siendo glorificado. Y el enemigo va a pelear. Pero tenemos que ser fieles. Ahora, vemos que el Señor... Le dijo, paz sea contigo, no temas, no morirás. La palabra paz en hebreo es shalom. Di shalom conmigo. Shalom. Shalom. Quiere decir bien, estar contento, tener bienestar. No solo quiere decir paz en el sentido de la cultura occidental, quiere decir tener salud emocional, física paz, tranquilidad, prosperidad, descanso, seguridad, estar íntegro como una fruta íntegra que no tiene potrefacción, como un pedazo de carne integral, fresca. También quiere decir causar que otro esté completo, restaurar. Cuando el ángel de Jehová que acá es Jesucristo dice, la paz sea contigo, él efectivamente le estaba dando paz a Gedeón. Jesús le estaba dando paz a Gedeón. Y mira lo que dice Gedeón. Dice Gedeón que edificó ahí un altar a Jehová y lo llamó Jehová es paz. Yahweh Shalom. Jehová es paz, el cual permanece en ofra de los avieceritas hasta hoy. Nos vamos a parar y vamos a cerrar con un versículo y una alabanza que la hora nos va acompañar. vamos a cerrar los ojos yo te invito a cerrar los ojos el Señor le dio paz a Gedeón antes de la batalla antes de ir a pelear con los madianitas la batalla se va a hacer más fuerte porque el Señor quiere tocar más almas en Orange entonces yo te invito a que recibas la paz del Señor también el Señor dice ve yo te invito a que vayas no me importa tu edad no me importa si tienes ocho años o tienes 80 el Señor te envía no tienes que dejar hora en Shosantana para ir hay trabajo en toda el área pero el Señor te envía el Señor dice ve con esta tu fuerza yo te invito a que obedezcas joven varón, mujer ve levántate y hazlo en humildad. Que no hayan divisiones en nuestra congregación. Que nos veamos con amor unos con otros. Y que nos veamos. Aparezcamos. Oremos unos por otros. Y te invito a recibir la paz del Señor. Recíbela. Cierra los ojos. Te hago una pregunta: ¿Le perteneces a Jesús? Si no, pídele perdón. Y recibe a Jesucristo. Porque no puedes tener paz si no tienes al príncipe de paz en tu vida reinando. Dile, perdóname, Señor, te recibo como príncipe de mi corazón. Para guiarme, para dirigir mis pasos, pídele al Señor y Él lo va a hacer. Y ahora que has recibido al Señor, recibe la paz porque Jesús prometió su paz a sus hijos. Así que la voy a declarar en nombre de Jesucristo. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Recibe esa paz, te la da Jesús. Y mientras tú recibes esa paz, la hora va a tocar una alabanza. En silencio, medita con el Señor.